0: Всім доброго дня. Вас вітає експертна команда Deloitte з питань фінансового моніторингу. Мене звати Вікторія Сидоренко, я старший менеджер податково-юридичного департаменту. Разом зі мною Вікторія Дудник, старший консультант податково-юридичного департаменту.
1: Вітаю, слухачів. Це
0: черговий випуск серії подкастів Texan Legal Talks. Цим випуском ми започатковуємо нову рубрику Цікаве про AML, яку ми хочемо присвятити актуальним питанням фінансового моніторингу в Україні. Сьогодні виповнюється рівно рік закону про фінансовий моніторинг. І ми хочемо проговорити, наскільки ті ідеї і концепції, які були закладені законом, вдалося втілити в життя. З якими питаннями зустрічає компанії, які здійснюють фінансовий моніторинг, і поділитися якимось першими надбаннями. Часто в нашій роботі ми кажемо «Новий закон про фінансовий моніторинг». Якщо згадати, і до 28 квітня минулого року нас діяв закон з такою ж назвою, але законодавець зробив його апдейт, Прийняття закону в чинній редакції – це виконання міжнародних зобов'язань України за угодою про асоціацію з ЄС і рекомендації ФАТФ та четвертої АМЛ-директиви національне законодавство. Для того, щоб нашим слухачам було цікаво, свою рубрику «Цікаве про АМЛ» ми хочемо проводити з хедлайнерами фінансового ринку – Сьогодні ми запросили до нас в гості Ольгу Ткаченко, начальника юридичного відділу Porsche Finance Group, керівника напрямку Compliance та AML.
1: Вітаю вас, дівчата. Вітаємо.
0: Як консультанти ми багато працюємо з клієнтами з питань впровадження новел законодавства у внутрішні документи і процеси фінансового моніторингу, які, які здійснюють наші клієнти, і ми виступаємо як консультанти, але ж ми ж і делоїд і сам є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Тому законодавчі зміни ми теж в певній мірі відчули і на собі. Я хочу попросити Вікторію Ду яка була активним учасником команди у складі внутрішньої юридичної служби, трошки прокоментувати, як всі ці процеси відбуваються в Deloitte.
1: Так, Віко, дякую. Дуже влучно зазначено про те, що всі зміни ми відчули на собі, Адже ми є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. І дійсно перед нами став певний виклик із прийняттям нового законодавства, як і перед іншими суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Перш за все, це ретельно Вивчити закон, проаналізувати його, дати оцінку діючим на той момент процесам в компанії з точки зору комплайнсу з новими AML вимогами і, врешті-решт, за результатами аналізу привести у відповідність нашу діяльність з новим AML законодавством Звичайно, закон він встановлює основні напрями, а вже деталізуються питання в підзаконних нормативно-правових актах. Ми є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, регулятором якого є Міністерство фінансів України. І наразі ми очікуємо прийняття нормативно-правової бази Міністерством фінансів України. Зокрема, ми очікуємо на прийняття положення про здійснення фінансового моніторингу. Наша команда активно співпрацює з Міністерством фінансів і Державною службою фінансового моніторингу з питань опрацювання та обговорення проєкту такого положення. І ми намагаємося знайти розумний компроміс, який врахував би реалії бізнесу і потреби регулятора. Тому зараз ми в очікуванні прийняття нового положення. А після цього ми плануємо здійснити другу ітерацію змін до наших внутрішніх процесів та документів з урахуванням вимог такого положення. Така ситуація вона релевантна для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, регулятором яких є Міністерство фінансів України. А що стосується інших суб'єктів, наприклад, тих, для яких регулятором є Національний банк України, тобто банківські установи, небанківські фінансові установи, страхові компанії, лізингові компанії, для них Національний банк вже прийняв нормативну правову базу, яка регулює і встановлює вимоги до здійснення фінансового моніторингу. Тобто Банк в цій частині, він зайняв проактивну позицію, є драйвером таких змін в сфері фінансового моніторингу. І тут важливо зазначити про те, що із прийняттям закону, із прийняттям підзаконно-нормативно-правової бази ми можемо дати комплексну оцінку практичного застосування нового АМЛ-законодавства. Тому ми хотіли би попросити Ольгу, нашого гостя, поділитися досвідом вашої компанії як суб'єкта фінансового моніторингу, який має практику впровадження змін відповідно до вимог нового АМЛ-закону та постанови Національного банку номер 107. Ольга, перед тим, як ми почнемо обговорення, можете розповісти, будь ласка, про себе та вашу компанію декілька слів нашим слухачам? З задоволенням, звісно.
2: Я працюю в компанії Porsche Finance Group Ukraine вже одинадцятий рік і протягом усіх цих років мала можливість спостерігати зміни та розвиток законодавства про фінансовий моніторинг в Україні, ну і, звісно, в практиці наших компаній. Наші компанії є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, так званими SPFM. Надаємо ми послуги фінансового кредиту та фінансового лізингу, і саме тому ми і є spfm Можу сказати, що прийняття закону, річницю якого ми святкуємо сьогодні, стало доволі знаковою подією на ринку фінансових послуг. Перше, тому що закон містить ряд новел в з попередньою редакцією, тому що все ж таки це адаптація директиви АМЛ 4, як вже зазначали мої колеги. Ну, а друге, чому це новинка так звана? Тому що в нас 20 року помінявся регулятор. Ви, напевно, всі чули про проєкт «Спліт». Що це таке? Це зміна регулятора. До 1 липня 2020 року фінансові небанківські установи регулювалися та нагляд за ними здійснювався Національною комісією з комфін послуг. Тепер з 1 липня нашим регулятором є Національний банк. Компанії, які входять в пул небанківських так званих фінансових установ, це кредитні компанії, фінансовий лізинг, страховики, ломбарди. Для всіх цих компаній, звісно, прийняття нового законодавства, сам проект спліт і, звісно, прийняття піднормативних актів Національного банку є таким певним челенджем та стресом. Тому, звісно, питання дуже актуальне, незважаючи на те, що вже минув рік з моменту прийняття нового закону.
1: Ольга, а хотіла б почати наше обговорення із розуміння того, які якісно нові зміни для вашої компанії забезпечив новий AML закон
2: Якщо говорити про грандіозні зміни, я не можу сказати, що вони відбулися. Чому? Тому що ми, як дочка Австрійського, Австрійського банку, наші компанії є частиною великого іноземного холдингу, ми мали виконувати всі ці директиви AML ще до впровадження цієї нової версії закону. Ну і загалом, якщо дивитися на наш досвід, ми опікуємося питаннями фінансового моніторингу вже дуже давно, ще до того моменту, як це стало нормальною практикою на ринку фінансових послуг у Україні. Тому сказати, що для нас цей закон приніс якісь, ну, дуже-дуже якісно нові події чи там процеси, так, я не можу. Проте можу зазначити, що закон і піднормативні акти Національного банку систематизували та структуризували деякі питання. І в великій частині це стосується інших гравців на ринку. Чому я так кажу? Бо коли ми на одному ринку, але користуємося різними правилами гри, це досить тяжко. Коли ми всі граємо за одними тими самими правилами, тут легше компаніям, які мають виконувати якісь більш жорсткі. Вимоги законодавства.
1: Так, Ольга, можна сказати, що закон комплексно для всіх урегулював питання проведення фінансового моніторингу в Україні. Так, так. Так? А, чи всі нововведення вдалося провадити та налаштувати?
2: Так, звісно, у нас немає вибору, так сказати, тому що всі знають, що нові штрафні санкції запроваджені законом, а це одна з найсерйозніших новел, я б так сказала. Ну, неймовірно високі, неймовірно. Мільйонами вираховуються нові штрафні санкції, тому у компанії просто немає вибору, всі мають впроваджувати норми. Ми також впровадили все необхідне, проте не можу сказати, що це такий процес, який можна зупинити. Це не проект, який можна визначити початок, кінець, зробити і займатися чимось іншим. Ні, це як вже спосіб життя. Тобто завжди є якісь моменти, які необхідно налагоджувати і застосовувати відповідно до нового закону, ну і підзаконних актів, бо підзаконні акти навіть більше розуміння дають дають щодо практики. І цим підзаконним
0: актом є о, головна для вас постанова, постанова 107. Так? Так, так Національного банку. Угу. А скажіть, чи допомагає вона от краще зрозуміти ті закладені законом е, основні ідеї? Ви знаєте,
2: так і є. Загалом у нас така культура, що ми не дуже любимо якісь додаткові регулювання. Проте в цьому конкретному випадку я б сказала, що це великий плюс, що ми отримали цю нормативку вже так швиденько. Через три місяці вона вже була постанова Національного банку. Чому? Тому що там дійсно є чіткі в деяких випадках дуже детальні положення, які необхідно застосувати. Все дуже легко. Тобто, як нам треба ідентифікувати клієнта, як треба перевірити клієнта, на що треба звернути увагу. Ну І в той самий час не все, не щодо всіх питань можна знайти от чіткі відповіді. Перш за все, чому? Тому що Нацбанк намагався і це зробив, побудувати систему фінансового моніторингу на базі ризико-орієнтованого підходу кожної компанії. Так, дійсно, орієнтований підхід, теж всі
0: кажуть, що це така новела цього нового законодавства. Якщо розібратися, теж трошки більше заглибитися, ну не зовсім це нове поняття. Мені здається, що фінансовий ринок вже з цим поняттям ознайомлений. Згадаємо, коли в нас була валютна лібералізація на початку 2019 року. Закон про валюту і валютні операції, постанова Національного банку, вони теж закріплювали ризик. Орієнтований підхід. Нове АМЛ-законодавство, мені здається, воно більше структурувало розуміння про цей підхід, з'явилося визначення цього підходу, ну, тобто, можливо, десь більше таке розуміння його з'явилося. І от тепер про ризикоорієнтований підхід. Різні клієнти, рівень ризику визначається по-різному і по-різному виконуються дії щодо аналізу діяльності цього клієнта, документів, які надаються клієнтам. От в вашій роботі, чи відчули ви весь потенціал цієї концепції? Чи використовуєте ви цей диференційоване, таке, чи є у вас диференційоване ставлення відповідно до
2: цього підходу? Так, Вікторія, все вірно. Нам закон дозволяє використовувати різні підходи до різних клієнтів, класифікуючи їх відповідно до ризиковості з точки зору фінансового моніторингу, з точки зору можливості відмивання грошових коштів. Є клієнти низького, середнього високого рівня. Все вірно, в нас також так само система побудована. І при цьому я не можу сказати, що ми якось дуже легко відносимося до категорії клієнтів з низьким ризиком. Тобто, взагалом, якщо не брати якісь деталі, то можу сказати, що ми клієнтів перевіряємо ну, плюс-мінус однаково. Звісно, до клієнтів з більш високим ступенем ризику AML ставимося більш скрупульозно, так? можемо там, запитати якісь документи додаткові, якщо будуть питання щодо діяльності або щодо якихось там, епізодів, епізодів діяльності. Проте, зважаючи на те, що регулювання нове, регулятор новий, практики щодо перевірок Національного банку ще немає, на жаль, чи не щастя. Тому можу сказати, що такого супердиференційного підходу, наприклад, якщо, якщо у клієнта ну, низький рівень, все прозволяє, все зрозуміло, що з нього ніхто не буде брати ніякі документи, так сказати не можу. Можливо, це якийсь шлях для прогресу на базі тієї практики, яку ми побачимо на ринку там, в найближчі роки. Зараз не можу сказати, що у нас такий от супер різний підход до, до різних клієнтів є.
1: Так, Ольга, можна сказати, що це одночасно наша свобода і наша відповідальність, так?
2: Так, дуже гарно сказано. Так,
1: дійсно, ризик-орієнтований підхід це доволі прогресивна ідея. СПФМ надано свободу у визначенні власних індикаторів, у визначенні комплексу дій, в залежності від рівня ризиковості. Але так як ви вже зазначили, враховуючи значну відповідальність, ми знаємо ці цифри: від 51 тисячі гривень до 135 мільйонів гривень, враховуючи те, що критерії такої відповідальності, вони занадто узагальнені, враховуючи відсутність практики, ми можемо вважати, що це може примушувати СПФМ, боячись перевірок, все ж таки перестраховуватися по максимуму і все-таки використовувати більш консер... консервативний підхід. Так, тому, ось, звичайно, підхід дуже прогресивний, але на практиці, поки, поки немає практики, не можемо однозначно сказати, як це буде працювати.
2: Так, правильно ви кажете. Але всі
0: її напрацьовують, так, всі СПФМ, і тому ми будемо відслідковувати. Відслідковувати цей процес – це цікаво. Давайте поговоримо про належну перевірку клієнтів. Це важлива складова АМЛ-процесу, важливий такий обов'язковий підрозділ, який має бути у внутрішніх документах, політиках. От Як здійснюється така перевірка у
2: вашій компанії? З чого вона починається? Так, звісно, перевірка клієн- клієнтів, належна перевірка клієнтів – це е, основа, з якої все і починається. Загалом, та, е, закон нам дає дві е, основні віхи. Це перевірка клієнта, хто це, і перевірка е, джерел, де він взяв кошти. Так, от все, все, що нас цікавить, як і з ПФМ. Починаючи з перевірки клієнтів, ми маємо точно зрозуміти, хто це, Цей процес називається ідентифікація та верифікація клієнта. Ми маємо перелік обов'язкових документів, відповідно до яких ми можемо та зобов'язані встановити особу клієнта. Ми маємо, якщо ми кажемо про юридичну особу, маємо встановити бенефіцара. Хто такий бенефіцар? Це фізична особа, яка по факту є кінцевим власником бізнесу. Ось, якщо коротко, це задачі компанії. І, як вже було сказано, у нас є перелік стандартних документів, які використовують ну, практично всі SPFM, марки, uh-huh. для того, щоб зрозуміти, хто перед вами є.
0: А які підрозділи у вас
2: виконують
0: ці функції?
2: Ідентифікація в uh-huh. нас є спеціальний підрозділ, який займається розглядом фінансових заявок. Він здійснює ряд функцій щодо ідентифікації клієнтів. Також з ПФМ можуть використовувати різні варіанти, наприклад, інститут покладання і агентів. Так цікаві. Так, ем... так, так. Ми не використовуємо, не використовуємо на практиці інститут покладання поки що, проте можемо використовувати агентів. Це трошки інше питання. Якщо буде цікаво, ми зможемо трохи далі про це поговорити. Так, так, ми зупинимось на цьому, тому що
0: це дійсно ну, цікаво і важливо. І, і це нова опція, яка допомагає цей процес оптимізувати для СПФМів, тому трошки пізніше зупинимося на них. Скажіть, будь ласка, чи зупинили? Стосовуєте ви заходи посиленої належної перевірки клієнтів?
2: Так, звісно, посилену перевірку клієнтів ми здійснюємо для осіб, які є, наприклад, публічним ПЕП, ми їх називаємо так, публічні особи, і для клієнтів, які загалом оцінюються як високоризикові з точки зору AML. Ну, поглиблена перевірка, звісно, передбачає вивчення інформації щодо клієнта та щодо джерел походження коштів такого клієнта, використовуючи дані та документи, які надає безпосередньо клієнт, а також відкриту інформацію з різних джерел. Це те, що ми зобов'язані робити як SPFM.
0: От якраз хотіла запитати, а що до ПЕП? Які джерела ви
2: використовуєте для перевірки приналежності осіб до категорії ПЕП? Дуже цікаве питання, особливо, зважаючи на те, що, на жаль, на сьогодні в Україні немає такого уніфікованого єдиного реєстру ПЕП які би можна було без проблем використовувати, там, автоматизувати у системи і знати точно, що особа належить до цієї категорії чи ні. Ми використовуємо таку рекомендовану Національним банком систему або ресурс PEP.org.ua. Це дуже така популярна система, тому що вона акумулює найбільшу кількість інформації щодо осіб, які можуть належати до PEP. Тут треба бути... Трошечки обережним, тому що не всі особи, які включені, включені для, до цього реєстру, по факту відносяться до ПЕП, бо закон дає чітке визначення, яка особа відповідно до закону є публічною особою. І там відповідно до позиції, яку вона займає, як правило, це всі високі державні позиції, і плюс ще е, сім'я близькі родичі та бізнес-партнери таких осіб. Тобто тут треба чітко розуміти, хто може входити в цю категорію і ще додатково перевіряти. Ну і плюс, звісно, що, як, як я вже сказала, цей PEP.org.ua – це не є якась там уніфікована система на державному рівні, яка дає дуже виважену інформацію. Ще необхідно дивитися додаткові джерела і також обов'язково питати у клієнта. Тобто вам в ідеалі клієнт має сам самостійно сказати, чи є він PEP чи ні. Ну, я знаю, що дуже практика на ринку активно використовується, коли в анкетах чи в якихось стандартних формах, яку клієнт заповнює при запиті на фінансування, є запитання, чи є ви пеп, чи ні, що таке ПЕП.
1: Але тут, колеги, звісно, потрібно пам'ятати, що якщо, звичайно, інформації про відповідну особу немає в окремій базі даних, то це не є підтвердженням того, що особа не належить до категорії ПЕП.
2: Вірно, вірно, це, це дуже важливо. І саме тому необхідно перевіряти більш ніж одне джерело, два, три відкритих джерела питати у клієнта. Тому що це дуже важливо. Чому? Тому що от закон дає дуже серйозний акцент на цих ПЕПів. Тобто раніше ми мали позовну давність на, на цей статус. Тобто було три роки. Так? Якщо особа займала якусь державну високу позицію більш ніж три роки минуло, не вважалася вже особа ПЕП. Наразі це не так. З прийняттям нового закону цей статус особа отримує вже довічно. Ольга, скажіть, з якими
0: проблемами, питаннями а, ви зустрічаєтеся при встановленні кінцевих бенефіціарних власників? Що тут може бути, які документи важче
2: всього отримати? З кінцевими бенефіцарними власниками також дуже цікава ситуація виглядає. По-перше, хочу зазначити, що культура пошуку цих кінцевих бенефіціарних власників прийшла до нас досить недавно. Це якось не сприймалося на, на ринку. Наразі це вже не новина і це дуже радує, бо так набагато зручніше стало працювати. Ми запитуємо кінцевих бенефіціарних власників у клієнта і також шукаємо так само за аналогією з пепами в альтернативних джерелах цю інформацію. Закон забороняє нам використовувати для підтвердження кінцевого бенефіціарного власника лише ЄДР. Так, тобто ми маємо подивитися ЄДР, ми маємо запитати у клієнта, клієнт має нам надати структуру і надати дані щодо кінцевого бенефіційного власника, і плюс ми маємо використовувати і інші джерела. Коли ми згадуємо про проблеми, які можемо зустріти в цьому аспекті першою справою, думаємо про паспорт, тому що відповідно до законодавства ми маємо встановити відомості щодо кінцевого бенефіційного власника і на основі підтверджуючих офіційно документів. Ну і, звісно, що таким документом може бути е, ну, не лише паспорт, але паспорт – це той документ, який акумулює всю інформацію, яку необхідно зібрати відповідно до законодавства. І е, поширеною практикою є, звісно, запит паспорту кінцевого беніфіціарного власника. І от з цим документом дуже часто е, в нас е, виникають питання. Е, Найчастіше, аніж... Е, декілька років тому, але все ж таки е, буває. Чому це може бути проблемою? Є декілька ситуацій, коли е, дуже важко отримати паспорт бенефіціара е, з огляду, наприклад, на культурні особливості е, де, деяких країн. Ми працюємо не тільки з українськими компаніями, в портфелі дуже велика кількість іноземних компаній. І е, часто буває так, що, що особи не хочуть надавати свої персональні дані, копії паспортів. Так, часто стикаємося з проблемою того, що в Україні не на такому високому рівні відбувається захист персональних даних. Так, то якщо ми порівняємо, наприклад, GDPR з європейськими країнами. І... Третій аспект я б назвала проблемність доступу до таких sensitive data у великих корпораціях і холдингах. Загалом часто, наприклад, закупівлею фінансових послуг ми фінансуємо автомобілі, так, це, це, як правило, переймаються цим питанням, відділи транспортники так або там відділи закупівель і вони собі працюють в своєму якомусь напрямку. При цьому з питаннями бенефіціарів корпоративної структури структури власності цього великого холдингу, вони, ну, загалом ніколи не стикаються. І вони можуть просто не знати, де взяти ці документи, в кого запитати, як правильно це аргументувати. І от в цьому е, бачимо е, деякі труднощі. – Тобто
0: певний такий ієрархічний фактор. – Так. Ну, я думаю, що для нас теж от ті проблеми, які ви назвали, для Deloitte як SPFM, ми так само з ними зустрічаємося і вже так в кожному випадку приймаємо рішення, яким чином налагоджувати відносини, ділові відносини з клієнтами. Ще одна цікава новела, і от хотілося б почути вашу думку, як ви ставитеся до такої новели, як можливість проводити відеоверифікацію. Чи
2: здійснюєте ви це? Чи дивитесь в цьому напрямі – так, дуже цікаве питання. Ми загалом дуже радісно дивимося в цей бік. Дуже ми переймаємося цим питанням. Дякуємо Національному банку, що він так швидко надав нам таку можливість. Хочу сказати, що Національний банк дуже активно і прогресивно працює з нашими ринками. При цьому банкам також було надано цю можливість проводити відеоверифікацію трошки раніше, ніж нам, там буквально декілька місяців. І я знаю, що на ринку це дуже цікавий аспект і багато компаній вже намагаються працювати з цим інструментом. Хочу сказати, що щодо відеоверифікації, в постанові 107 наведено цілий додаток, він присвячений відеоверифікації, і при цьому залишається відкритими багато питань загалом технічного характеру. Як це треба організувати, яким чином можна IT-секьюрити забезпечити, як це правильно проводити і так далі. Чому це питання дуже серйозне і велике, і чому ринок не так поспішає з запровадженням, не так масово поспішає запроваджувати відеоверифікацію. Тому що ми говоримо про основи, фінансового моніторингу. Тобто, ідентифікація клієнта – це є основа. Перед тим, як надати фінансування, перед встановленням ділових відносин, основним моментом є зрозуміти, з ким ти маєш справу як фінансова компанія. Тобто, просто так брати гроші, незрозуміло від кого, ми не маємо права. Це є суть фінансового моніторингу системи, цієї, яка в нас побудована. Тому з відеоверифікацією треба бути дуже обережними і дуже структурно підходити до цього питання. І так наразі ми активно працюємо в цьому напрямі в нашій компанії. Ми розуміємо, що це технологічно дуже
0: складний процес, і його запуск ну, дійсно потребує великого пропрацювання, але також сприймаємо це як така прогресивна, таку прогресивну зміну в фінансовому моніторингу. Хотіла повернутися до питань використання агентів та інших інструментів в процесі АМЛ. Ви казали, що використовуєте в своїй роботі діяльність агентів. Можете трошки дати коментарів по цьому питанню? Наскільки воно комфортно було налагоджувати ці процеси? І чи дійсно це спрощує взаємодію з клієнтами для вас?
2: Ну, дивіться, так сказати, що спрощує взаємодію не можна. Коли використовують СПФМи, елемент покладання або агентів, коли вони не мають своєї розгалуженої системи підрозділів там, в країні чи в тому регіоні, де вони працюють. Як, наприклад, ми. Так? Тобто ми, ми не є системним банком, так, от для банків це не є е, такою проблемою, тому що в них є е, багато відділень, куди особа може прийти, йому е, зручно е, дістатися, е, підійшов, там, це, це три хвилини триває, подивилися паспорт. Завірили документи і все, і можна працювати далі. Для компаній, у яких немає розголодженої системи, це, це є дуже гарний інструмент, альтернативний. Це інститут покладання, коли ми можемо використовувати напрацьовану базу ідентифікованих клієнтів іншої фінансової установи, з якої, з, яка вже встановила відносини з цим клієнтом можна використовувати ці дані. Або агенти – це особи, яких ви, як SPFM, маєте дуже ретельно перевірити, підписати з ними угоду, навчити співробітників, які працевлаштовані в такому суб'єкті. 107 постанова має дуже чіткий перелік, яким чином можна співпрацювати з агентами і які необхідно здійснити фінансові компанії заходи для того, щоб перевірити надійність цього агента. І я не можу сказати, що це дуже легко. Так, тому що коли ми говоримо про агентів, ми розуміємо, що це не фінансові установи, це просто особи, які ведуть якусь свою господарську діяльність, інший бізнес. І ідентифікація клієнтів не є частиною їхнього бізнесу. Їм загалом дуже важко розуміти всі ці нюанси і аспекти. Ще дуже важливо розуміти, що відповідальність за діяльність агентів несе фінансова компанія. Не можу сказати, що це дуже легко. І саме тому відеоверифікація є дуже такою грунтовною альтернативою, хорошою. Ну і ще важливо сказати, що свої е, зобов'язання як суб'єкта фінансового е, моніторингу можна перекласти на агентів тільки в частині ідентифікації, верифікації. А всі інші моменти, коли ми е, перевіряємо клієнта, ми, е, до речі, не сказали, дуже важливий момент, при належній перевірці клієнта ми маємо встановити, хто це, перевірити особу, чи не, чи не перебуває вона в е, е, списку терористів, чи не є вона під санкціями РНБО, чи е, немає має в неї якихось проблем з законом там, в частині фінансового моніторингу. Так? Тобто не тільки зрозуміти, хто це, а й зрозуміти, що у особи є гарна ділова репутація. За все це не може нести відповідальність ніхто інший, окрім фінансової компанії. І тому, на мою думку, звісно, чим краще ти сам зробиш свою роботу, тим більше ти можеш за неї і краще відповідати. Ольга, дякую. Так, тобто використання агентів, це, звісно,
0: багато в чому про довіру. Я все ж таки ще хочу трошки зупинитися на інструменті покладання. Мені здається, що там, за цим інструментом великий потенціал. Законодавець дозволяє СПФМу використовувати інформацію третіх осіб про ідентифікацію, верифікацію, так, про кінцевих бенефіціарних власників і про ділову мету діяльності клієнта. Але ж, звісно, є і певні критерії, яким має відповідати ця третя особа. Вона теж повинна бути СПФМ країна реєстрації має виконувати вимоги ФАТ, і ця особа повинна безпосередньо, ця третя особа повинна безпосередньо мати ділові відносини з клієнтом, тобто не покладатися теж на, на чиїсь ще, ще дані. От ці критерії, їх можна не виконувати, якщо е, мова йде про компанії однієї групи, які мають однакові підходи щодо е, вивчення клієнтів, і якщо ці е, компанії групи, вони перебувають під консолідованим наглядом регулятора. От тут цікавий момент, тому що одні і ті ж підходи, це можливо, якщо ми, наприклад, говоримо про компанії якоїсь міжнародної групи, то, то дійсно ці підходи будуть однаковими. Яким чином ці компанії мають бути під одним консолідованим наглядом? Ну, от, наприклад, наш регулятор, Національний банк, да? от цікаво, яким чином він може здійснювати нагляд по відношенню до компанії, яка зареєстрирована в іншій країні. Наприклад, уявімо, що є банк, так, який представлений в декількох країнах, і є клієнт, якого ідентифікували в одній країні, і цей клієнт виконує якісь операції, проводить бізнес-діяльність в якійсь іншій країні. То, звісно, таке покладання між банками, які є СПФ-ами, було б дуже зручно. зручно, це б дуже оптимізувало процес. Мені ще здається, що з точки зору міжнародних груп тут є питання, як його використовувати, а от якщо ми говоримо, Якщо ми говоримо про одну фінансову групу, де є, наприклад, страхова компанія, так? є там лізингова компанія, є ще якісь SPFM, то от локально цей інструмент покладання, мені здається, ну… Дуже, дуже зручно використовувати, тому ще раз думаю, що, що великий потенціал за ним.
1: Так, Віко, я абсолютно погоджуюся. Ми зазначили про банки, а в нашому випадку, випадку аудиторської компанії, ми також часто співпрацюємо з міжнародними клієнтами, які вже певним чином пройшли ідентифікацію та верифікацію в межах нашої глобальної групи. Тому, звичайно, ми для себе також розглядаємо цей інструмент як прогресивний крок, який оптимізує наші процеси і полегшить нашу взаємодію з клієнтом.
2: Ми також є частина великого холдингу, і, звісно, наші сестринські компанії також використовують, також мають перевіряти клієнтів, здійснювати ідентифікацію. Проте наразі я не, не уявляю собі, як можливо налагодити таку систему, бо тут є багато нюансів щодо розкриття інформації щодо клієнта в рамках різних Юрисдикції юрисдикції так обмін цими документами є також ще момент ем, часу, тобто коли була ця ідентифікація проведена, коли було пере, переоцінено ризик клієнта. Е, тобто, я можу сказати, що ми наразі не використовуємо так. Такий інститут покладання от, в, 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 в сенсі міжнародному. Uh-huh. Так? Проте тут цікаво зазначити, що в нас локально в Україні є така система, як Bank ID. І це дуже-дуже зручно. Тобто, ми зараз говоримо про можливість ідентифікувати особу, якщо вона є клієнтом одного з системних банків. Працює це дуже цікаво. Нацбанк підключає компанію, може підключити компанію до цієї системи ID, і тоді можна використовувати такий інструмент для ідентифікації клієнтів. Ну і це робиться все онлайн. Тобто, особа, наприклад, заходить там в електронний кабінет, Бінець якоїсь компанії клаце ідентифікувати мене засобами банк-ід і так як вона вже є клієнтом одного з системних банків і вже її там не ідентифіковано, можна використовувати такі дані. Тобто це не є, скажімо так, класичний інститут покладання, як описано в 107-й постанові, проте щось подібне і дуже зручно. Щодо нашої компанії, на жаль, ми не можемо використовувати наразі цей варіант, тому що є, діють обмеження щодо застосування банку ID. Суми дуже маленькі, там, до 40 тисяч гривень операція. Не, не має перевищувати операцію цей срешувалити, тоді можна використовувати. Якщо перевищує, на жаль, не можна. Було б дуже зручно, якби Нацбанк надав нам таку можливість, трошки підняв поріг. Так, так зрозуміло. Ольга, підсумовуючи
0: нашу розмову, у вас, як у такого досвідченого гравця на ринку, гравця, який налаштував свої процеси, продовжує їх удосконалювати і налаштовувати, які у вас є побажання для, для інших СПФМів, які рекомендації,
2: на що треба звертати увагу? Якщо загалом сказати, то система фінансового моніторингу – це такий принцип – які необхідно впровадити в життєдіяльність компанії, так сказати. Як, як же ми обговорювали, ну, неможливо просто скласти якийсь документ, наприклад, там, правила внутрішнього моніторингу фінансового, і все, і сказати, я вже все виконав. Ну, так не можна. Необхідно слідкувати дуже за сайтом Нацбанку. Хочу сказати, що приємно мати професійного регулятора. Дуже відкритого регулятора. До речі, з Нацбанком легко і приємно спілкуватися, тому що це швидко. Нацбанк використовує у комунікаціях електронну пошту з кепами, можна задавати питання, які вас цікавлять. Можна, є скриньки спеціальні, куди можна звертатися зі своїми електронними листами. Не треба чекати там місяцями на відповідь. Відповідають дуже швидко. Дуже відкритий у нас регулятор і треба цим користуватися. Ну і як побажання іншими з ПФМ я б. Е- Радила не чекати. Тобто вже ці всі норми діють, вже законно, слава Богу, один рік. Вже перехідний період закінчився щодо впровадження наших змін за 107, у нас строк минув ще 30 жовтня. Там, до кінця року у нас був час на, на автоматизацію процесів. Ну, ми знаємо, що Нацбанк поки що не здійснює виїзних перевірок, проте от, не треба чекати, поки вони прийдуть з перевірками, треба все налагоджувати таким чином, щоб, щоб при необхідності можна було задовольнити нашого регулятора і надати всі документи, які їм необхідні. І при цьому, звісно, всі розуміють, що би, там, ідеально, ідеально ніколи не буває. У кожній компанії є якісь свої там, моменти, аспекти, на які треба звертати увагу. Так, дійсно,
0: залишається ще
2: багато питань та
0: невизначеностей, але я вважаю, що буде практика, будуть нові підходи і ми будемо їх обговорювати
1: так, колеги важливо тримати руку на пульсі, бути в курсі останніх подій в сфері фінансового моніторингу і налагоджувати свої процеси відповідно до актуальних вимог. І
0: цю рубрику ми створили задля того, щоб саме так і відбувалося, щоб ми могли ділитися досвідом, щоб ми могли допомагати один одному в розумінні вимог законодавства та підходів на практиці. Я вважаю, що це чудовий початок нашої рубрики. Оль, ми вам дуже дякуємо за ваш час, за цікаву розмову, і ми сподіваємося, що нас буде дуже цікаво слухати іншим сп. Афемам та іншим слухачам, які хочуть побільше дізнатися про фінансовий моніторинг в Україні. Ми дякуємо слухачам, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал Deloitte Ukraine Talks на платформах SoundCloud, Apple Podcasts та Google Podcasts. До нових зустрічей!
1: Нехай щастить! До побачення!